0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台。在面对孩子的时候，你心里着急吗？看着他们吃饭、起床、写作业，总恨不得要亲自上手。着急一点一滴地蚕食着我们陪伴孩子的幸福感。今年，我与芬兰的老师们一起推进一个自然教育导师的线上教学项目。给我留下最深刻印象的就是他们的不着急。他们准备课程的时候会用很长的时间追求精益求精，而在课程进行过程中也非常有耐心，为学生们留下足够的自我成长空间。今天。我们来八卦一下这些老师的日常，从中体会下原汁原味的芬兰范儿。大家好，我是金钊，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心，请到了金木兰老师，因为我俩都姓金啊，所以平常我们都用名来称呼。我称呼他为木兰老师，他称呼我为招招。木兰老师呢，在 2,000 年的时候赴芬兰留学。修的是环境管理和环境养育专业，他从事芬兰自然教育工作也有十七年了，曾在芬兰政府担任教育官员的职务，也是芬兰迄今为止唯一的一位华人教育官员。二零一八年呢，他辞去公职，创建了芬兰自然与环境教育学院，全心致力于把环境养育师这个芬兰特有的神仙职业带向全球。呃，今天特别开心啊，能有机会和木兰老师去聊一聊，他在芬兰待了这么长的时间，那么他对芬兰现在的一个社会，包括芬兰人生活状态的一个观察是怎么样的？木兰老师，我对芬兰价值观里面的这种长期主义是非常感兴趣的。那您这些年呢，在芬兰学习、工作、结婚、生子，可以说？是身在其中十几年的时间，那您对芬兰人的这种长期主义有哪些观察呢？嗯、呃，你感觉到就是他们的这种价值观是怎么形成的，在生活中又有哪些体现呢
1: ？最近我对这些其实也思考很多，当然我没有从一个。呃，比较宏观的，或者说是从这个底层价值观的这个架构的角度去思考它。我因为我每天碰到很多样的事情，或者说碰到很多芬兰的人，呃，不同职业的，只只能说是不同职业的吧。因为在芬兰，我们也不会说提到什么社会阶层，嗯，因为芬兰是可以说是世界上最平等的吧国家之一。这个长期主义是我来到芬兰没多久就意识到，是从他们的这个做什么事情都很耐心的这个角度开始逐渐意识到，他们干什么事情都不慌，或者说不着急啊、呃，或者说不求快，嗯、呃，这个就从生活中的点点滴滴感受到的啊。最开始你比如说，就是你买个公寓房，然后在中国呢，那就是。乒里胖啷找个建筑工队，然后就跟你那个装修成你想要的样子，然后还还要晾一晾，然后你就再搬进去，是这么一个程序
0: 。对呀、啊，我觉得在中国，如果大家买一套房子，大部分都是进行整体装修之后再入住的。那在芬兰，大家会怎么想
1: ？在芬兰呢？那可不是，在芬兰是。不管你是买公寓房也好，还是说你买自己的这种咱们中国叫什么别墅也好，哈，就独栋的这种房子也好，或者联排别墅，大家都是就是现在我知道了，大家就从来就没想过说我要在这三个月或者六个月呢全部都做好了就搬进去住下，然后再一辈子就不动了。他们一直就想着这个房子自己的家，它就是一辈子的一个 project。他就是一辈子这样子，嗯、呃，小小打小闹、小装修，就是都是靠自己哈、啊。当然，有些大的工程也是要请请专业的团队来做。嗯，当然，这这个也跟他的这个产品的性质，还有工作的性质，或整个的社会的价值观都是有关系的。首先，我碰到的就是这么一个具体的事情吧，就我按我意识到。他们从来就没有着急过，说要把这个房子装修到完美，然后住进去，然后一辈子可以就不用操心了。那不是这样的，他们就一一辈子都在装修
0: ，<笑>所以就是会经常持续的这种装修吗？<对>就是今天装修下这儿，明天装修下那儿，就是装修的时候也不会说是我、嗯、我这个装修一旦定了，我后面就不改了，也就没有这种想法
1: ，也没有没有。你像像我们的这个主科老师，这个马连的老师，就是活生生的例子。他就是买了一个国家森林公园后面的那个一个独栋的房子，他就他给我讲他的装修的这个计划的时候，把我我到现在，即使我在这住了二十年之后，再听他这个装修计划，我还是很惊讶。他说，他先生是实际上是是这种商店的，就是卖这种，比如说油漆啊，这就,就是咱们这种。家居用品的这些商店的一个销售员，嗯，然后他们因为自己是销售，所以呢，他们每年会有一些，就是譬如说，他每年有有一年，每年都会有一桶油漆的这种免费或者是打折这样子的一个指标吧，然后他就指望着说，这每一年他都能拿到这么一桶免费油漆。嗯嗯嗯他就打算一年就就就就,就刷这一桶，呵呵<笑><笑>就刷一个房间<笑>啊，<笑>然后把我搞得就我就觉得，哎呦喂啊，就是就是不着急，他就住在已经是搬进去了，就是买了房子之后，我们就直接就先搬进去，然后装进去之后再开始
0: 住一段时间，再想我这个事情该怎么装修，就相当于是毛坯房就进去啦，嗯、还是还是有基本的一个装修。
1: 那都是有二手房嘛，没很少说买新房子的
0: 。当然、嗯、有些有买新房子的，他也是
1: 都是装好了的哈。我说的这个就是普遍的哈，嗯、就是但是因为芬兰的这种独立别墅多嘛，所以这个东西也是也是一个非常普遍的。但是这也是我观察到的芬兰的一个普世价值，一个普遍的状态，就是大家就这样不慌不忙的一个房间一个房间的修。他那个房间，你想这么多年了，他的房子还没有我房子了，我是我的房子是六九年建的。今年都已经五十多了，五十多岁了。然后他的房子是八十年代初建的，然后就就住在里面，然后就就就像蚂蚁搬家似的，先先腾挪到一个房间里面住着，然后再装修，被装修的那个那个空间呢就空出来，啊、呃，就就开始不管是灰尘啊、气味啊，呃，要铺上铺上塑料。薄膜呀，或者是就是这种围栏呢、啊，就屋子里就是一个装修工地，但是
0: 大家好像也都不介意，呵呵都都都相安无事的这样子住着。也就是说，房子一边在装修，然后人也一边正常住着
1: 。我们甚至前两年，因为每四十年要换一次这个水管系统嘛，就是那个埋在墙里的和呃铺在地底下的那些水管系统，换管道嘛。啊，我们的房子都五十多岁了，所以前两年换了那个管道系统，就那样我们也住在里面，真行<惜>、哦<笑><笑>，就就，<笑>所以啊、呃，当然这个也也是他的一个，也体现他的产品，就比如说油漆啊，其实我们就自就住在里面啊，自己刷油漆。我这个房子我是。六九年开始建，七零年建好，我搬进去是二零一四年，那个时候就已经四十多年了。然后我是买了，我是花我自己刷油漆就刷了七十升，但是我就是住在里面一直在修啊。然后现在住了有七年
0: 了，所以基本上都是自己动手装修的
1: 。对我刷了七十升油漆。然后屋里的地板是也是六九年的原始的地板，然后我们搬进去之前，唯一请的装修工队就是打磨地板，它是纯木头的地板嘛，所以你可以它的它的那个厚度是允许你打磨五次的，是但是以前的那个房东房主是从六九年七零年建好之后就住进去，一直住到他们终老，所以就从来没打磨过。我们进去之前就就唯一请的装修队就做这个。就把地板全部打磨了一遍，打磨了之后，他还要上各种的这种保护层嘛，那些是我们做不到的，它是打磨机器嘛，就是等它做好了，这个我们再搬进去，搬进去之后就是各种刷油漆，天花板都刷了，刷了七十升，然后整个屋子就是你你想要的样子，嗯，五十多岁的房子，就现在谁要到我家来都知道是就跟崭新
0: 的一样，<笑>所以你也很快融入了当地生活方式了。然后也就是这种不着急，你觉得是因为什么？是因为福利好吗？
1: 福利好是一个方面
0: ，但是我也做了比较，就是
1: 他们的这种对物质的这种不贪欲望不高，然后是一个双向的，不是说仅仅因为福利好。就好像我不是去参加了环境养育师的培养这一个课程嘛，嗯，然后环境养育师培养完了之后。那个老师们就说：“你们要不要买这个环境养育师的这个帽子，就是那个冬天戴的帽子和那个一个套头衫？”然后我就买了。然后现在我幼儿园里面有一个老师，他也在学这个课程。然后我我那个还还拿去，我说我说我说我比你先就早一年拿到这个这个套头衫啊，因为我老穿那个套头衫嘛，因为上面背后写着“环境养育师”，特别骄傲。结果那个老师给我的回复是，他说。我已经有很多衣服了，我不想再就是再花钱去，就是不需要再多一件套头衫。不是说买不起，不是说，呃，学了这个课程也就是有这个骄傲感，然后要有这么一个东西作为一个纪念，他就是觉得他不需要。然后这位老师呢？呃，因为我们每个星期星期五的时候，幼儿园的孩子是最少的时候，就是很多家长都愿意只上百分之八十的时间的班，让孩子也上幼儿园，只上百分之八十就四天，然后星期五呢就自己在家带孩子，就就尽量的让自己跟孩子相处的时间长一些。那么这一天星期五的孩子量最少，那么所需要的老师量也应该是最少。那么这位老师就就学环节养育师的这个老师，他就主动提出说，他只上四天班。就星期五你不用给他开工资，这样子你你的开销不是那么大嘛，因为你孩子没那么多嘛
0: 。所以这个老师他会主动的去降低自己的薪水，然后把这个时间腾出来
1: ，就是物质欲特别低。但是如果你要纯粹的想说他物质欲低啊，或者是生活是不是特别的，就是不酷啊，就是但实际上他他的生活特别精彩和很酷，在咱们中国年轻人的这个眼里面，因为他是一个。滑雪板的这种专家嘛，就是那种单板滑雪，会很酷的，呃、就是从高山上滑雪下来那个那个那个姿态啊，那个样子
0: 。哦，也就是说，咱们幼儿园的这位老师还是一个滑雪板的专家。哇哦
1: ！但是他们的物质欲特别低，然后平常你就看不，所有东西都是二手的。他去逛二手店，看到说有好的那种，就像那于斜坡式的那种书架，在幼儿园里面，孩子们可以触手可及的，然后就像一个，嗯、呃，就是坡有坡度的这么一个书架，很适合幼儿园用的这种书架，他就会把它买回来给幼儿园，就从二手店里面
0: 。所以他就是给自己说多一件套头衫也不买，但是逛二手店的时候看的幼儿园孩子们可能会需要的桌子，就自己花钱买来给幼儿园。
1: 就就很有主人翁的，然后帮着幼儿园做什么事情都去回收环保和
0: 再利用，这也太优秀了吧！你从哪儿找到这么好的老师啊？要我也是个幼儿园的园长，估计想说这种好老师，请给我来一打。<笑>
1: 然后芬兰最最有名的或者随处可见的，哪个街区都有的就是二手店。<笑>所以在赫尔辛基，你看很黄金地段的地方，经常就会看到一个二手店。然后芬兰的很多人的业余爱好就是逛二手店，所以什么东西都可以卖<笑>。然后芬兰的网店最大的就是二手店，就是在网上交易的。嗯，然后我们整个幼儿园就是很少东西说是崭新的，很多东西都是二手的，都是可以回收的。那么你像我们养孩子。我养了两个女儿，我的好朋友也养了两两个女儿，分别比我的女儿小一岁。那么我的大女儿用完了东西，我就给她的大女儿用；她大女儿用完了又还给我，我就用小女儿用。我的小女儿用完了之后，她要生了老二，然后我们就四个女孩子，四个女儿这样子循环着用，把这些东西用完了之后继续往下传。就就床啊、推车呀、啊，呃，我们用的推车是表姐留下来的，都是四十多年的。然后那个婴儿的那种床也是，呃，也五十岁了，就是那种以前的那种藤编的
0: 。所以其实生活中大家都还比较接受这种二手的东西。嗯
1: ，就是现在我家里的那个厨，就是餐桌上的灯，是我的婆婆年轻的时候自己手做的、啊，用玻璃自己自己设计粘贴，然后现在就传，就她就问，她不用了，谁要我就要了。然后厨房里的很多餐具都是他那个年代留下来的，我们觉得很骄傲，就是有家里有这些老的东西。然后我的家具书架，你每次我们视频会议的时候，你看到我背景的那个书架，看起来是不是也挺像红木家具一样，也挺新的？但那个就二手的，那个是从芬兰中部的一个城市，人家木匠做的。然后有一位就是原来的拥有者，他搬到首都来。又舍不得扔，就跟着带过来，带过来放到某个仓库，就在网上卖，然后我就把它买了
0: 。听到你说“它的上一个拥有者”这个词，我忽然就意识到，很多家具可能比我们的寿命都长，我们只是它的暂时保管者，感觉这都有点哲学意味了
1: 。所以整个国家的这个。状态，不管是养孩子也好，或者办幼儿园、办学校，当然我们现在自然学校也是，就是我上次也给你讲的案例，就在各个自然学校，我们就是说我们开自然学校啦，啊，你们有不要的东西，或者是就就，然后立马就有人给我们捐赠他们不要的东西，就给了我们，然后我们就继续用物尽其用嘛
0: 、啊。所以，首先他们的物质欲望是不高的，而且他们的日常生活成本也是不高的。那他们把自己节省出来的时间、精力、金钱会投入到什么地方去呢
1: ？投入到很多的精神世界，他们会会看很多书。那么，芬兰的图书馆，当然他看书不见得一定要买书哈，因为图书馆里面可以提供很多东西。呃，就是所有的书籍，你只要要，你就能够那个，你只要需要，你就能够采，图书馆就会为你采购。我在上大学学就学硕士的那段期间。然后因为我学的是环境教育嘛，然后这个，这种这种书并不多，嗯、呃，就是在芬兰的，因为我当时阅读芬兰语并不是那么那么好嘛，所以我还是看英文的书，但是英文的书就不多，不多，那就从其他国家倒是有一些，像美国呀、澳洲啊，嗯、德国呀，那我就只用跟大学的图书馆说，我需要这本书。然后图书馆就会为我采购。<笑>我当时读硕士的时候，我们图书馆确实花了不少成本，就是为因为书分那个西方的书都挺贵的，都几十欧元一本嘛，所以、呃、他们给我买书，至少是买了好好好大几百的欧元的书吧，就为我一个人。<笑>买了之后，当然也在图书馆里，后面的同学们也会用哈。然后在芬兰最著名的颂歌图书馆，就你们你们听到的，在赫尔辛基最贵的黄金地段，就是 Parliament。议会的对面就是颂歌图书馆，那么那个图书馆你是什么东西都可以借的，就除了除了书之外，你家里的你就孩子，比如说你要滑雪或者滑冰，然后你又买不起滑雪板或者买不起滑冰鞋，然后就打篮球或者是不管你要干什么吧，然后那里面都可以借，就是在颂歌图书馆你都可以借到，嗯，所以图书馆它实际上是一个社区的服务中心。嗯嗯、啊，书并不是那么多，因为他的书的储藏现在也越来越多的电子书了，所以你看到的整个三楼十万册书并不多。但是，他的是一个，他们叫宋哥叫贺星际的客厅嘛，所以就是一个特别舒适的，可以在那聊天呐、啊、会友啊，啊，然后各种各样的，不管你是什么样的兴趣爱好，你都能借到。所以这就是一个社会公平的一个体现吧，就是低收入家庭他不见得都要买。都都可以借，借了之后还回去就好
0: ，啊、哦，那其实我觉得是从这一个小小的角度，就是从他们的生活的这种基本的，成本啊，这种包括习惯啊，其实就已经能够感觉到，他们可能更多的能够去聚焦于和家人相处啊，然后包括去有读书啊等等，嗯、有自己更多的兴趣发展、精神追求，就会他们就会把自己的时间精力。规划在这些
1: 方面，嗯，是，我我可以说这两年疫情，比如说我虽然说创业是2018年开始创业，现在是第四个年头，然后但是创业四年有两年都是在疫情中，啊、呃，其实收入非常低啊、呃，但我们好像活得也都挺好，也没有说，呵呵然后当然我这两年也是，我可以可以说一没买一件衣服吧。然后我的孩子们也很，我也不知道，其实我也没有说去特别的去宣传要要回收什么的，但是他和他的好朋友们、小朋友们、邻居们，就都是自己骑车骑到附近的二手店，然后在那里面给自己淘了不少衣服啊、包啊、首饰啊。他们，我也是很很很意外，也很欣喜哈、啊。就小朋友们都已经长大了，自己就骑着单车约着就去逛二手店。
0: 所所以说是孩子们自己决定去的，并不是你教给他们的。就就是他
1: 们都已经不用我去灌输，就是从小在老师啊，然后周围邻居啊、好朋友啊、同学啊，彼此都是这样子在
0: 生活，就等于基本上就整个社会其实都是这样一种氛围。对的，对的，对的，就是那种低
1: 物质欲望的，对，特别低。特别低，所以，所以像我们的这个不断追求成功，不断追求更光鲜的、更好的生活是没有没有一个头的，没有尽头。但是芬兰就显得就特别从容和淡定，他就他就不着急不慌。<笑>他们，你看上次看那个《他乡的童年》里面采访的那个孩子，那个小男孩也就十岁九岁吧，就说他的人生理想就是有份工作，有个家庭。然后也就就就可以了，就觉得很幸福了。他有份工作能够养家糊口，然后他自己就剩余的时间，他们也不去说去挣额外的钱，去拼命的工作，剩余的时间他们就会享受生活，就是做自己享受做的事情
0: 。嗯，可能这个其实就是芬兰说的幸福的国家，他他他的一种一种实践吧，我觉得。就因为这些原因，嗯、所以他他才是那种幸福的状态吗
1: ？是，所以我觉得这个福利是只是其中的一个原因。如果他的福利好，如果他不满足的话，他这个福利一个月几百欧元的这种失业金啊，或者是嗯在家带孩子的时候这种补助啊，他仍然是不幸福的。因为如果你的物质欲很高的话。这个东西也不能满足你去买名牌啊，不断的去买新的东西啊，不断的去追求更好的东西。你想，他这个一个家具，一个推车，我们用的都是五十年前的，就是老表表姐表伯伯这家的这，这些都是他们传下来的。那虽然我的房子什么都是自己装修的，都是崭新的，就是焕然一新的房子，但是老的家具啊，老的灯具啊，我们都很。欣喜的、很宝贝的、很珍贵的，把他们留在留在自己家里，觉得很很骄傲。有一个奶奶自己手作的，然后还有奶奶的妈妈以前传给我们，当然她现在已经过世了，但不过世的话也是一百岁了吧？传给我们的一些餐具啊，就是他每次我们用的那个切蛋糕的那个切蛋糕的那个勺子，或者是我们喝咖啡的时候用的小勺子，那都是。对我们的孩子来说，那就是奶奶的妈妈，那就是祖传的，<笑>祖传祖奶奶的传下来的。<笑>然后他们小时候送，就是睡的床啊、睡睡袋啊、推车呀、啊，你想都都都是五十年、四十年历史的，所以我们也都没买新的。
0: <笑>为什么芬兰被称为全世界最幸福的国家？而芬兰的教育被誉为全球第一？我想，他们所秉持的长期主义价值观，这种不着急的态度，也许就是其中的秘诀之一。好的，今天的话题我们就先聊到这里。感谢你的收听，希望今天的话题对你也有启发。我是金朝，如果你有什么想讨论的话题，在评论区留言告诉我。我们下期再见。